0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 117 do Lawyer to Lawyer. Eu tenho o prazer de receber aqui o Paulo Ruas. É, o Paulo ele é advogado com a ação no contencioso e consultivo cível e trabalhista, com experiência em escritórios de advocacia, no Poder Judiciário e também em departamentos jurídicos. E como que é o mercado de trabalho na advocacia para uma, uma para uma pessoa LGBTQIA+. Um assunto muito importante, quais são os desafios, quais são... obstáculos, a gente está avançando ou não, como que os colegas advogados podem apoiar esse movimento, como que os escritórios podem apoiar esse movimento, é é muito do que a gente vai tratar aqui hoje. E o Paulo, além de advogado e do ponto de vista técnico, né, ser muito qualificado, ele tem uma pegada diferente na na forma que ele construiu o seu perfil profissional, né? ele possui formação em política. É pelo IPAD, que seja a democracia, que é um espaço de forma, justamente de formação política que busca né, ajudar a gente a, a pensar sobre a forma de agir, a forma de, de pensar na sociedade mesmo, na democracia. Além disso, ele é estudante universitário é de pedagogia, pedagogia bilíngue e ele também é fluente em Libras e é criador do projeto social como o nosso, que auxilia jovens de comunidades carentes, a terem acesso à educação de qualidade. É muito legal porque quando a gente já, já vem aqui do, do perfil do Paulo, uma pessoa completamente movida por propósito. A gente precisa de mais pessoas como ele no direito, com certeza. E eu estou doido para aprender com você aqui hoje. Paulo, seja bem-vindo. Que bom que você topou é, aqui o convite para participar do podcast para a gente falar desse tema tão importante.
1: Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. É... Eu que agradeço por estar fazendo parte do, do convite. É, é muito honroso estar aqui. Eu escuto os podcasts, eu gosto muito, me interesso muito pela Filó e acho que vai ser um, uma conversa muito bacana, uma troca, né? Porque sempre é uma troca. Fico feliz. E obrigado pela introdução, aí. Obrigado, Paulo. Conta um pouquinho para a
0: gente, assim, como que é o, o dia a o dia, assim de você, assim, na, na advocacia, desde que você começou, talvez desde até a época que você era estudando direito, você que, que é homossexual, você já passou por algum, assim, alguma situação difícil, algum colega, assim, algum amigo, como que é para você, assim, é, imagino que, talvez, as, as percepções até foram mudando, assim, a medida do seu, é, que você foi conhecendo mais o mercado, mas como que foi, assim,
1: para você? Então, Gabriel, é sempre temerário, assim, é desde quando eu iniciei a atividade jurídica como estagiário, eu sempre fui com um pouco de receio para os espaços jurídicos, para o mercado jurídico, seja ele na, na iniciativa pública, né, com os órgãos públicos, ou na iniciativa privada, enfim, nos mercados jurídicos da advocacia. É, por, por que é temerário? Porque... Aí, naquela época quando eu entrei quando eu formei em 2000 e, quando eu estava estagiando em 2012 é, já era era difícil você se sentir pertencido como um homem homossexual no meu caso a esses espaços porque eu sempre teria algum tipo de brincadeira é, que eu me ofendesse que ofendesse a comunidade LGBTQIA por, de um todo e essa trajetória ela sempre foi marcada com muita ansiedade eu sempre ficava com medo de demonstrar quem eu sou de verdade, quem eu sou, é, usar as minhas características, os meus gostos, porque as pessoas, sem saber, muitas vezes associam é, você como homossexual como se aquilo fosse algo negativo, né? Como se ser homossexual, ser lésbico, ser bissexual, ser transexual, como se isso, for, como se isso é, fosse algo negativo, mas nós sabemos que não é né claro que não não tem nada disso então eu sempre fui com muito medo para esses espaços e enfrentei muitas muitas batalhas internas eu ficava assim sempre com receio de demonstrar quem eu era e outra coisa também que eu posso falar é a sensação de pertencimento quando você chega nesses espaços e as pessoas começam a desconfiar que você é homossexual ou elas criam na cabeça delas sem ter certeza que você é homossexual enfim elas começam a ficar distantes de você. Então, isso gerava uma sensação de ansiedade muito grande e eu sempre lutava para poder demonstrar de que não, eu sou, eu sou essa pessoa, eu sou homossexual e faço meu trabalho direito. Então, é, essa, essa recepção gera muito desconforto. E ao longo da, dessa minha trajetória, eu percebi que os espaços foram modificando um pouco, mas tem muito ainda que melhorar. É, os espaços eles precisam ser mais de- democráticos, os espaços jurídicos eles precisam é, valorizar o profissional LGBTQIA+, numa perspectiva de trazer ele para próximo do mercado jurídico, trazer ele para que, que se abra, né para que saiba, é, para que eles sa- possam saber é, a verdade, assim, olha, eu tenho um funcionário homossexual, eu tenho uma funcionária lésbica, o a omissão, ela não faz bem para quem faz parte da comunidade LGBT, é mais. Essa omissão gera muito, muita dor, muito sofrimento. Você se, se policia é, na rede social, você se policia numa fala e não tem nada mais saudável, mais prazeroso do que eu poder contar para alguém no, meu, no trabalho que eu vou marcar meu casamento com um homem e eu gostaria que tal pessoa do trabalho fosse. Então, Eu acho que essa dinâmica aí, essa dinâmica da da conexão e e dessa conexão dos gestores, dos líderes, né, advogados, enfim, dos líderes dos espaços jurídicos com a diversidade, ela precisa melhorar. E, voltando um pouquinho a mais... Num, num, um exemplo, eu dei um exemplo de quando eu era estagiário, mas eu também posso dar um exemplo já formado, né como advogado. Eu entrei no escritório, eu trabalho hoje, tem uma recepção muito interessante lá, alguns anos atrás, mas esse escritório me colocou dentro de uma empresa. E nessa empresa, a primeira coisa que aconteceu com o passar dos meses foi o fato de as pessoas terem percebido que eu era homossexual e elas começaram a questionar, perguntar entre elas, muitas foram para o meu Instagram, mas ele não era aberto e ficaram na lista para poder me seguir, até que um dia eu aceitei essas pessoas e elas tiveram a certeza e aí eu fiquei mais livre para poder contar, mas essa, essa forma também de, sabe, de fechar a pessoa pra, querendo saber, assim, mas é um saber meio que curioso e não é um curioso saudável, isso, isso faz muito mal, para quem é homossexual, porque fica parecendo que as pessoas estão vigiando não só quem você é, mas o seu trabalho, entende? a sua atuação, a sua, a sua prática mesmo, o que você sabe, o que você pode de, é, dividir com eles. Então, eu acho que é isso. Muito bacana o seu depoimento, Paulo. Assim, é,
0: eu não consigo saber exatamente como você se sente, né? eu consigo aqui tentar empatia aqui do meu lado, mas eu fico pensando, né porque os desafios da comunidade já são muitos, mas especialmente Sim. no mercado conservador como o nosso, eu acho que eles talvez eles aumentam exponencialmente, porque eu já trabalhei em escritório, por exemplo, que não podia a barba tinha que estar todo dia feita de uma forma X, aí você não pode ter tatuagem aparecendo, a orientação sexual também para alguns escritórios, por incrível que pareça, ainda pode ser um problema. Então, é é mais difícil ainda, num mercado tão fechado
1: como o nosso, né? Sim, de fato é, é mais difícil. E é mais difícil também porque o direito tem toda um... Ele, ele costuma ter uma segmentação, inclusive, de vestimenta. Então, quando você vai para esses espaços um pouco mais parecido com o que você é de verdade, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. É, eu pinto as unhas, uma coisa que eu gosto, que não tem problema nenhum, esmalte foi feito para qualquer pessoa que queira usar. Eu pinto as unhas já tem algum, algum tempo. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Será que eu vou ser bem recepcionado no escritório que eu trabalho? Será que se eu for para uma audiência presencial, é, eu vou receber olhares de pessoas né, que fazem parte desses esses ambientes? Infelizmente, eles são predominantemente masculinos. Né? Eu gostaria que houvesse uma equidade aí. Né? Obviamente, ela está melhorando, mas ainda há muito o que se fazer eu sempre eu ficava com esse receio. Só que eu quebrei isso em mim. Eu falei, olha, eu sei do que eu do que eu sou, eu sei o que eu quero, do que eu gosto, e eu vou continuar pintando as minhas unhas. E eu estou dando um exemplo de uma coisa que é de estética, Mas existem várias outras coisas, até mesmo uma leitura. Às vezes, você eu tinha medo de pegar um livro que trata das questões de gênero e orientação sexual e deixar em cima da minha mesa. Eu pensava, ah, eles já vão associar com a homossexualidade, eles já vão me descobri. Isso foi no início, né, quando eu entrei na faculdade em 2011, foi passando os caminhos. Então, esses desafios, eles são muito impactantes, eles afetam muito a saúde mental das pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. E aqui, Gabriel, eu queria fazer um recorte sobre a sigla. Existe uma diferença muito grande também de tratamento entre os os homens homossexuais, as mulheres lésbicas, os bissexuais e as pessoas transexuais. As pessoas transexuais, elas, inclusive, não estão nem nesses espaços. 90% das pessoas transexuais, sejam homens trans ou mulheres trans, não fazem parte desses espaços de de empresariado, enfim, espaços, espaços jurídicos de trabalho. Então, esse recorte é, inclusive, importante fazer, porque eu só consigo trabalhar algo de uma forma crítica e colaborando para a valorização e a transformação é, da, daquela estrutura, que, por enquanto, é uma estrutura desigual e tem muito preconceito, eu só consigo fazer esse recorte, eu só consigo trabalhar isso quando eu faço o recorte e vejo. Olha, a comunidade dos homens gays possui essa, essa e essa intrincação esse é esse ponto de, que, que a sociedade precisa de melhorar o tratamento, a valorização, enfim. E as, as pessoas trans, os bissexuais têm esse ponto, as mulheres lésbicas têm esse ponto. Então, isso sem contar os outros, né? As outras pessoas que fazem parte das variações de sexualidade e gênero dentro da sigla. Então, isso, isso é muito importante. Eu estou contando para você aqui o que eu passei, o que pessoas que são próximas de mim, amigos, né? Advogados gays também passam, mas eu também tenho que reconhecer algum privilégio que eu tenho dentro dessa estrutura. Porque eu chego no mercado de trabalho, é, hoje em dia, eu sou mais respeitado do, do que no início, porque a construção social está modificando, apesar, nesse sentido, apesar de, de, de ser necessário ainda muitas mudanças e muitas transformações, né? transformações mais empáticas, inclusive. Um olhar mais de valorização, de cuidado, de trazer um ambiente mais próximo do profissional, para que esse profissional também possa se sentir bem e em conjunto construir um, um bom trabalho, né, com o gerenciamento legal de minha equipe. Mas é preciso fazer esse recorte. Esse recorte estava na minha cabeça para ser feito desde o começo. Eu acho importante.
0: Legal. É como se assim, a gente tem ainda, né, dentro dentro da comunidade existem alguns alguns segmentos que é, é, é menos desafiador, né, do que outros, né, realmente. É. É... E se a pessoa não está nem entrando no mercado, aí a gente tem um, um problema que a gente vai ter que resolver ali lá na educação, que daqui a 10, 20, 30 anos talvez melhora, né? Eu acho que talvez assim são dois tipos de problema, talvez. Não sei se eu tô, se eu tô tendo a interpretação correta. Um problema que é talvez na base da educação, mesmo, que aí não é nem falando do mercado jurídico, mas é para que mais pessoas cheguem nas universidades, mais pessoas se, 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 se tornem advogados mesmo. E o outro problema é, para quem já está no mercado de trabalho hoje, como que a gente vai, vai resolver para a gente ter um mercado de trabalho mais saudável para todos? Né?
1: Exatamente. É, é, primeiro, você, você foi muito é, contundente na sua fala e de uma forma assim reflexiva, porque primeiro eu tenho que vencer a falta de disponibilidade de acesso de alguma categoria, de algum tipo, né, de algum grupo de pessoas. Eu, eu não posso nem falar da discriminação é, dentro do espaço já, se as pessoas não estão dentro desse espaço. Aí eu estou falando de uma discriminação que impede as pessoas de chegarem nesse espaço, é muito mais grave. Ou se não é mais grave, é é muito mais é maléfica, assim, porque isso causa muita dor. Imagina que eu, se eu fosse, né, se eu fosse um homem trans, se eu quisesse ser um homem trans advogado e eu não tivesse esse acesso, né, a poder fazer parte de um escritório de advocacia, enfim, se eu entrasse numa faculdade e as pessoas ficassem olhando para mim com, com, uma, com os olhos tortos, isso, isso não é nada saudável, isso faz muito mal. Então, essa discussão, ela precisa ser pautada, inclusive tem uma pesquisa que eu trouxe, que é do, do grupo de engajamento de pessoas, né, uma consultoria de engajamento justamente para preparar as empresas para receber qualquer tipo de profissional, de qualquer, enfim, de etnia né, da comunidade LGBTQIA+, que demonstra nas pesquisas que é, muitos recrutadores, quando descobrem que o entrevistado é uma mulher trans, ou um homem trans, ou uma travesti, não contrata a, a entrevista, ela para, o processo seletivo ele para logo no início, quando percebe. E tem uma questão também do nome social, se a pessoa já modificou o nome social, algo que não é obrigatório, a pessoa só faz isso se ela quiser, e se ela se sentir bem, porque eu não sei, tem, tem, tem gente que pode se sentir bem com o nome que já tinha, mas apesar de que eu vejo muitas pessoas querendo transformar, mesmo mudar o nome como são mulheres trans e homens trans, porque o nome antigo, né, o nome de nascimento, de batismo, remete ao que não se identifica com o gênero, né, que não se identifica com ela mesma. Então, é, eu, eu percebi que, pela pesquisa, que quando a pessoa já transformou, mudou, lá o nome social, ela é aceita. Mas se ela não tiver modificado, ela, o processo seletivo não segue. Então, isso também é um outro ponto, essa pesquisa do santo caos, que é um, esse grupo de engajamento, de consultoria de engajamento que eu disse para você. Então, e aí a gente já tem um outro problema, né? É um problema muito mais grave. Eu
0: entendo. assim. E o Paulo, eu então, acho que você começou trazendo alguns erros, assim, né? Que erros que o, o, a gente tem nos espaços jurídicos, assim, especificamente. O que que acontece que não deveria acontecer mais, no seu ponto de vista?
1: No meu ponto de vista, Gabriel. Eu, eu trouxe eu trouxe os erros ao, ao longo da minha fala né mas eu vou tentar condensar esses erros porque são erros que persistem infelizmente eles ainda persistem são pequenas coisas tipo... pequenas coisas assim, sabe da
0: roxina, de, de, de que acontece assim, no dia a dia da advocacia que não pode acontecer mais
1: sabe sim eu entendi o que você falou então vamos lá eu acho que tem tem erros estruturais né que são a falta de a falta de acesso é, a não valorização do advogado LGBTQIA+, a a pouca abertura de vagas nesses espaços, predominantemente masculinos, para né, que impede que a comunidade possa ter acesso. É, mas eu, eu, eu acho que, o, que os erros do dia a dia, eles estão muito pautados na falta de consciência sobre a dinâmica da diversidade. É, o, o tanto que um profissional... LGBTQIA+, pode agregar nesses espaços e colaborar com, até mesmo com uma uma modificação é, política, eu digo, política, enquanto grupo é, que luta por direitos e, e, né, obviamente, com as obrigações que todos nós sabemos que, que temos, enfim, mas que luta por direitos, que luta por uma representatividade. Então, eu acho que os erros estão, assim, ele, quando você não valoriza o profissional, quando você acaba criando um espaço que não é muito empático e esse profissional não se sente à vontade para poder contar a história de vida dele, é muito legal quando você pega uma empresa ou um escritório de advocacia que te que abre as portas totalmente, assim no sentido figurado que eu estou utilizando, que abre o, o âmago né, do espaço para que você possa se sentir pertencido para que você possa assistir parte e parte parte daquele espaço do jeito que você é, como você é. E um outro ponto também que é importante relatar, não aconteceu comigo, mas já aconteceu com alguns colegas advogados e advogadas, são as brincadeiras. As brincadeiras no ambiente de trabalho. Essas brincadeiras no ambiente de trabalho jurídico, também tem muito, no ambiente empresarial, brincadeiras que remetem à depreciação. É, que colocam o, enfim, o homem gay no meu caso, numa situação de, de depreciação, como brincadeiras associando a, a fraqueza, a, a muita sensibilidade, uma sensibilidade quase que exagerada e, e de certa forma também quando, quando quando eles fazem isso, né, pessoas fazem isso no meio de trabalho eles estão sendo misóginos porque é associar o homem gay à feminilidade e colocar a feminilidade como algo ruim. Então, são dois pontos aí que a gente precisa, inclusive, de levar, de tratar, de levar em consideração. É associar a feminilidade como algo ruim, sendo que ela não é algo ruim, e tratar o homem gay como algo muito, muito feminino, que é como se isso fosse algo pejorativo. Então, é, esse é um ponto, as brincadeiras, as piadas, é, contar de um amigo gay e falar, ah, eu até tenho um amigo gay, são expressões que não são, não são boas de usar, porque isso é, vira, traz a, retoma aquilo que eu discuti no começo com você, tratei aqui com você, que gera muita ansiedade, gera dor, gera sofrimento de quem está ouvindo e, e é homossexual, e é uma mulher elétrica, e é transexual e é travesti, né? Então, outra coisa também é que as, as brincadeiras, muitas vezes, elas podem virar o um assédio. Então, isso é muito grave. Então, tem todas essas, essas implicações que não devem acontecer no mercado de trabalho. Eu quero ser tratado como o Gabriel deve ser tratado no mercado de trabalho, como o Luiz deve ser tratado no mercado de trabalho. Eu quero ser tratado da mesma maneira, com respeito, e que as brincadeiras, quando aconteça, sejam brincadeiras saudáveis, que não façam referência à minha sexualidade, né? Paulo, você tem algum caso de
0: sucesso assim, que você gostaria de trazer? Eu quero dizer, assim, de algum caso que você viu que é aparentemente legal, que algum escritório está fazendo, é, ou você viu, não sei, você está vendo alguma, algum movimento diferente promovido por alguma empresa, por algum escritório, ou ainda nada que a gente mereça comemorar, assim, algo nesse sentido, sabe? Tô querendo pensar assim, tem algum exemplo de, de alguém que está fazendo diferente?
1: Então eu posso dar um pouco do meu exemplo e vou contar um exemplo também da minha família e pessoas que estão fazendo diferente. É, sempre foi uma preocupação, eu vou introduzir um pouquinho aqui um, da história. Sempre foi uma preocupação minha é, poder ter assim uma abertura no mercado e para poder ser quem eu sou, né, de verdade, para poder abrir minha voz e ter meu espaço e, ao mesmo tempo, galgar é, passos na carreira jurídica, enfim, a carreira também da educação, que é uma coisa que eu, que eu pretendo na minha vida, que eu gosto muito, que inclusive faz parte né, da minha biografia. E eu tive a, a feliz ocasião de encontrar um escritório de advocacia que eu trabalho hoje, que esses, em, em que esse espaço ele é aberto eu sou lá dentro o que eu sou de verdade, eu pinto as unhas e converso com os sócios, com, né, abertamente sobre qualquer coisa que seja relacionado ao trabalho e também a questões pessoais. Então, e a minha equipe também me abraça muito e eu sinto muito bem lá dentro, eu sinto pertencido aquele ambiente, eu sinto próximo das pessoas, eu me sinto próximo das pessoas, eu me sinto pertencido àquele ambiente... Então, eu consigo perceber que há alguns escritórios que trabalham com com essa essa democratização do espaço, com essa abertura e essa valorização do profissional, seja ele qual for, seja ele de qualquer etnia, seja ele de qualquer grupo, de qualquer minoria. Então, eu tenho um exemplo dado, pode ser dar por mim mesmo, que é esse do escritório, eu tenho uma tia que é gerente de comércio exterior e é uma mulher lésbica de uma grande empresa, uma multinacional, a empresa chama BR Metals, e ela sempre falou comigo, é, é difícil, você tem medo, mas vai, tenta, que esses passos, em alguns momentos, você, vai, você pode encontrar uma abertura se as empresas, se o setor de advocacia tiver um olhar para isso. Para mim, para ela, está tá dando certo. Eu também posso citar os exemplos aqui do do Santo Carlos, que eu pesquisei. Empresas que que resolveram abrir esse tipo de de trabalho, de valorização do profissional LGBTQIA+, porque, enfim, o mercado LGBTQIA+, movimenta muitos milhões de reais no, no país. E as empresas, acredito que por esse interesse também, e também espero que, por interesse na, na questão do, do próprio profissional e da comunidade da valorização, estão é, modificando é, a, a forma de recrutamento então, tornando o recrutamento mais democrático, o acesso mais palpável para qualquer pessoa que queja, queira fazer parte, diminuindo os processos é, deletivos é, que, que tenham algum tipo de influência de preconceito, enfim, que sejam pautados por por bases muito conservadoras, e eu tenho alguns exemplos aqui de empresas, é Bacardi, e eu não consigo lembrar da outra, mas a Bacardi é uma uma dessas empresas que tem esse processo de valorização do profissional. Então, existem bons exemplos, Gabriel. Apesar de, de ainda ser um desafio, e é um desafio constante, existem bons exemplos. Uhum. Não, eu acho bem bacana a gente
0: ver isso. E assim, o que eu estava pensando assim, durante a sua fala é que uma empresa, um escritório, um departamento jurídico, o que seja, né, que tem uma cultura de preconceito ali dentro, que as pessoas não podem ser quem elas são, a gente já tem um impacto aqui grande né, para todo mundo que é, que é, que é da, da comunidade LGBTQIA, mas isso vai impactar no número do escritório. Como é que o escritório vai ter um faturamento bom? Como é que o escritório vai entregar serviços bons? Se as pessoas não podem ser quem elas são, sabe? E eu acho não. que isso vai para tudo, assim, Acho que é muito tem várias coisas por trás. É aquela cultura, o, o sócio manda, tipo a melhor opinião é do sócio, é, quem está ali na base não, não, assim, a opinião é, é menor. A cultura de quem é de culpar muitas pessoas pelo erro, né? Se o um advogado erra, a culpa é dele. Muitas vezes a culpa não é do advogado, é da estrutura, do procedimento. Então, eu acho que tem, tem várias coisas por trás de uma, de uma cultura assim. E eu não sei, assim, acho que o um, meu recado para quem às vezes se sente mal dentro de uma cultura tóxica, assim, é que existem Sim. outros lugares, sabe? Eu acho Sim. que esse escritório, esse, essa empresa que você está, provavelmente, ela em breve entrar em ruínas, se, se, se continuar nessa cultura, assim, né? Acho que, assim, eu, cada vez mais, acho que o próprio capitalismo, ele vai, ele começa a fazer uma seleção natural, porque não tem como se entregar serviços bons com uma cultura do medo, assim, dentro, sabe? Não sei se você
1: concorda. Não, concordo, e inclusive tem, tem, tem relação com o que eu pesquisei e com o que eu venho descobrindo ao longo do, do tempo que pessoas que estão com a saúde mental abalada por estar em ambientes to- tóxicos, preconceituosos, que elas não podem ser quem elas são, elas não entregam bons resultados. Elas não entregam os melhores resultados. E outra coisa, elas não ficam naqueles lugares. E às vezes, Gabriel, o, a, a corporação, o escritório, tá, pode estar tá perdendo um excelente profissional. E não é um excelente profissional um indivíduo. É ele, indivíduo, mas é ele dentro de um corpo conectado Vai vai conseguir garantir uma boa prestação Que seja jurídica, que seja empresarial, que seja educacional Se for uma startup ligada à educação, por exemplo Então, mais uma vez você teve uma uma boa né, reflexão Realmente, um ambiente saudável Ele é capaz de transformar a pessoa internamente, e essa essa transformação interna, ela vai sair sair do corpo, né, numa expressão capaz de transformar o ambiente, gerar mais resultados, gerar bom trabalho, qualidade, então isso é muito importante. Eu também acredito que as pessoas que não estejam se sentindo confortáveis né, nesses lugares, elas não, elas têm o direito, enfim, elas devem, inclusive, procurar outros espaços, porque existem sem espaço que já estão pensando, olha, a Santo Carlos não existe à toa. É uma, é uma empresa de consultoria de engajamento. Se surgiu uma empresa de consultoria de engajamento, alguém teve interesse né, de procurar mudar a estrutura, a forma de seleção dentro da sua empresa, dentro da sua corporação. Então, eu acho que isso é muito importante. E não tem nada mais saudável, mais prazeroso do que você trabalhar num lugar que te faz bem. É muito bom trabalhar em um lugar que te faz bem, é muito gratificante. Você chega em casa com uma sensação de que, olha, a vida tem sim seus problemas, mas é é muito gostoso fazer parte de um lugar que a sua saúde mental está confortável.
0: Muito legal, Paulo. Aqui na na Freelon, um dos nossos valores se chama Divirta-se. Óbvio que nem todo dia do trabalho é divertido, né? Mas a gente faz o possível para a gente se divertir, para a gente ser quem nós somos de verdade. e sabe eu eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer né? eu acho que independentemente de de gênero de de raça de qualquer coisa, acho que todo mundo a gente está trabalhando junto porque a gente quer resolver um problema de alguém e a gente quer ajudar pessoas de alguma forma e as pessoas que estão aqui dentro da nossa equipe todo mundo tem que se se sentir bem tem que se, se divertir expor os sentimentos de acordo com o que quiser mesmo, eu acho que quanto mais liberdade a gente dá para as pessoas nesse sentido, mais elas entregam. Se a gente coloca uma cultura de medo, tudo mais, ali e, e de preconceito, os, os resultados do escritório se tornam piores, e as pessoas vão te decepcionar cada vez mais. Quando a gente desconfia da pessoa, a pessoa não entrega, porque você está desconfiando dela. Agora, se você confia, se você dá esse voto de confiança, se você dá esse voto de liberdade, a pessoa vai começar a entregar mais. Assim. É, e o Paulo... Tem algum recado final que você queria
1: trazer? Então, tem. Tem um recado final. Eu gostaria de falar que o movimento da comunidade LGBTQIA+, ele não pode ser dissociado da luta pela abertura de espaços de trabalho, de acesso aos espaços de trabalho, aos locais de trabalho. Não tem como não associar. Então, quando você tem um movimento em Belo Horizonte, né, por exemplo, que eu já fui muitas vezes... A parada LGBTQIA+, enfim, ela é uma parada política também. E não é a política no sentido que o brasileiro não gosta muito de ouvir falar, não. Essa política que não é bacana. É a política tipo de luta, de república mesmo, de de democracia, de de dar espaço para que as vozes das pessoas possam ser externadas. Então, é, é impossível não associar essa luta da comunidade LGBTQIA+, com a luta também de espaço. Porque, talvez, se esse assunto, esse assunto não tivesse tão em boga nos últimos anos, o mercado não teria mudado em algum ponto. Eu não poderia falar de uma empresa de consultoria de engajamento a Santo Caos, alguns anos atrás. E é, e não são tantos anos atrás assim. Eu não poderia falar que tem empresas como a Bacardi que procuraram a Santo Caos, para poder mudar a forma de recrutamento, a forma de seleção, tratar os profissionais que já estão lá dentro, que são LGBTQIA, com uma, de uma forma mais, mais empática, de uma forma mais solidária, de uma forma mais próxima, para que eles se sintam pertencidos àquele ambiente, para que eles não se sintam mal. Então, a mensagem é essa. Para os escritórios de advocacia para as empresas. Não tem como dissociar. E para conhecer e não, e não ficar imaginando coisas que não acontecem, ou coisas que não são verdade, procure uma pessoa, procure, enfim, uma, ou uma, uma empresa de engajamento, ou, ou vá até algum profissional que te dê essa abertura, que esteja lá no seu corpo mesmo, de, de advogados, ou mesmo dentro de uma empresa, e procure saber, olha, eu queria saber, eu queria tornar esse espaço mais... Mas eu, eu tenho esse, esse pensamento, esse, esse pensamento é certo, porque não tem nada melhor, Gabriel, do que a gente se desconstruir construindo que desconstruir, construindo é a melhor forma. Eu, eu me desconstruo toda, todo dia construindo, lendo, é, vendo filme, vendo séries que tratam de temas. A gente tem que se interessar para as coisas, para as coisas modificarem. Então, esse é o recado que eu tenho.
0: Muito legal, Paulo. Poxa, aprendi muito com você. É um prazer estar falando sobre esse tema tão importante. É, espero que. Acho que todo mundo está aqui até agora, né? Todo mundo reflexivo, alguns com um sentimento um pouco de, talvez até de injustiça, assim, né? Pois por que, é que a gente tem que falar sobre isso, né? Não precisava de a gente estar tá falando sobre isso, mas precisa muito, precisa muito. Acho que é importante. E é, eu acho que para você que, que não, não está sendo quem você é no mercado de trabalho, você tem um espaço aqui de, de debate. Conversa com o Paulo, o LinkedIn dele está aqui no, na descrição do episódio. Fala com a gente da Free também. É, vamos é, apoiar cada vez mais mais esse movimento para que você seja quem você é de verdade e se você não está sendo quem você é de verdade aonde é você está hoje existem locais onde você com certeza pode ser é só é só a gente trocar assim de lugar e aos poucos isso vai ser cada vez cada vez mais mais raro e para os escritores né poxa que estão na dúvida assim que, será que será que a cultura acho que talvez todos vocês são líderes hoje talvez vocês poderiam começar a se questionar Será que as pessoas são como elas elas são de verdade assim aí no mercado no seu escritório no seu na sua equipe será que elas podem ser será que você está permitindo um time diverso ele gera mais resultados eu não tenho um dado aqui especificamente mas pesquisa no Google a diversidade ela gera ela gera faturamento no final do dia também então é Sim. bom isso porque são são perspectivas diferentes sobre o mesmo problema então se você pega por exemplo não sei, é, você pega uma pessoa, todas as pessoas do mesmo bairro, todas as pessoas da mesma universidade, todas as pessoas brancas ali, dentro de um escritório de advocacia, quando elas vão pegar um problema X, elas vão geralmente pensar mais ou menos da mesma forma. Vou dar um exemplo, por exemplo, que eu, eu gosto do exemplo do, dos ícones do, do iPhone ali, né, que hoje eles podem... Do, do, do iPhone não, né, de todos os, os celulares. Os ícones antes eles eram todos amarelos. Agora, ele, a gente pode escolher ali a cor do nosso uhum. ícone. E eu acho, eu, eu na verdade, eu sou capaz de apostar que não foi uma pessoa branca que pensou nisso. Talvez foi uma uma pessoa negra que pensou assim, olha, isso aqui não não me representa. Olha, é todo todos brancos, uhum. como você que criou, você não está percebendo que tem várias pessoas como eu que tem uma outra coisa? Então, quando a gente tem pessoas diferentes, a gente tem uma abordagem diferente para a evolução dos problemas, a gente consegue ter escritórios ainda melhores, então acho que estamos aqui, 2021, gravando esse conteúdo, e acho que já, já, já é o momento de a gente parar de discutir isso, vamos vamos, vamos cada vez mais, assim, é, ter um ambiente livre, porque gera mais resultado, e
1: todo mundo pode ser mais feliz, assim mesmo, né, né, Paulo? Isso, exatamente, igual eu falei um tempo atrás, né, alguns minutos atrás, não tem nada mais saudável que você chegar em casa e falar, cara, eu sou quem eu sou naquele lugar, eu, enfim, eu, e, assim, desde, desde estética, Gabriel, a, a falas, as escolhas. A... Se eu trabalhasse no mesmo escritório que você, eu gostaria de te convidar para o meu casamento com o meu futuro marido. Tem, não tem nada mais saudável que isso, sabe? Ser verdadeiro, ser real. É, eu poderia ir no seu casamento com a sua namorada, a sua, sua futura esposa, e eu também gostaria que as pessoas... Né? Então, isso não pode ser mais um tabu. Esse tabu ele tem que ir caindo por terra. É muito importante a gente olhar isso. E outra coisa, os espaços, eles só se transformam se as pessoas estiverem fazendo parte dele. Você deu, mais uma vez, uma ótima reflexão. Com certeza, os ícones que mudaram lá dos emojis, enfim, eles não foram transformados por pessoas brancas. Ou então, a empresa trabalhou muito nesse sentido, contratou pessoas negras que para falar do, do tema da falta de diversidade essas empresas de, de, de telefonia né de smartphone aliás de, de tecnologia porque é muito importante se sentir representado se sentir visto olha tem alguém parecido comigo naquele lugar que bacana aquele isso, isso é bacana para as pessoas vai ser bacana para a próxima geração que tá vindo então é isso aí mesmo Paulo obrigado viu muito foi um prazer ter,
0: ter batido esse papo com você. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela audiência. Gostou do conteúdo? Partilha com outros advogados e advogadas que precisam escutar essa mensagem. Maratona e os outros episódios por aqui. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira por episódio 118 do Lawyer to Lawyer. Tchau, tchau.